0: Buenas tardes, buenas noches, qué gusto me da que nos acompañe otra vez, mejor dicho, qué gusto me da a mí poder acompañarle a usted en esta tarde noche de martes 3 de noviembre ya del 2020 para este espacio que se llama Círculo de Espera, este espacio que llamamos Círculo de Espera Radio a través de la 1550, la legendaria 1550 AM, un eslabón más de Grupo Cadena, estamos transmitiendo desde Tijuana Baja California y también a través de el podcast en Spotify, en nuestras redes sociales, Círculo de Espera Radio. Hoy hablaremos, tenemos varios temas que trataremos de cubrir, empezando por las nominaciones, los finalistas que dio a conocer Grandes Ligas, los finalistas para los premios individuales como manejador del año, como novato del año, como jugador más valioso y como Cy so Young de cada una de las ligas, también hablaremos de los agentes libres, quienes están en este suamite, en este mercado, en este tianguis luego de que los Dodgers quedaran campeones el martes pasado, hace una semana ya, hace una semana que los Dodgers eh, levantaron ese tan ansiado y tan esperado trofeo de monarcas en grandes ligas, algo que no ocurría desde 1988 y anteriormente en 1981 88 y ahora hasta el 2020 los Dodgers terminaron con esa sequía de títulos comandados por Dave Roberts, que déjeme adelantarle que no está en la terna finalista para manejador del año, Dave Roberts ya han, han encasillado mucho el tema de los manejadores tienen que ser, ahora para ser manejador del año tienes que ser manejador de un equipo pues chico un equipo que nadie nadie espere nada de ellos y hacer algo más de lo normal con ese equipo eh, dejando fuera quienes pues dirigen a los equipos campeones como los Doyers, que no es nada fácil y ya lo, ya lo vimos, 32 años sin quedar campeón, o sea, no es nada fácil dirigir a un equipo de los llamados grandes también, entonces, si usted amigo maneja a los Yankees, maneja a los Doyers, maneja a los Rojas maneja a los Cachorros, maneja a, a los Mellizos de Minnesota, que últimamente pues ahí están peleando, si usted maneja equipos que por lo regular son constantes, nunca le van a dar a usted un premio de manejador del año, no sé por qué. Eh, yo estoy en desacuerdo. No, 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 con no estoy de acuerdo con este tipo de criterios para elegir a un manejador de Pero bueno, vámonos. ¿Qué le parece primero con nuestro buen amigo Jorge Nieble, El Caifán nos va a dar la introducción. Y arrancamos, círculo de espera eh, de martes aquí en Tijuana. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Ya le decía yo que es martes 3 de noviembre y quienes cumplen años hoy, quienes nacieron un 3 de noviembre. Eh, Bernardo Eras, hermano de Leo Eras, de Ronaldo Eras e hijo de Roberto Eras, toda una familia eh, béisbolera en México y en la región de Tecate y Tijuana, en el caso de Bernieras Eras, Bernardo Eras nació en Tijuana, debutó con los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol, en 1900, nació en 1995 y debutó en el 2015, o sea a los 20 años debutó, quien fuera drafteado en su momento por los Astros de Houston, ahora en aquel tiempo con los Eddie Díaz, los Toros de Eddie Díaz, lo debuta Eddie Díaz en el juego inaugural, ahí lo debutó contra los Diablos Rojos del México en el Estadio Chevron, eh, después lo vimos de segunda base a Eras. No le fue muy bien, lo, aguantado, lo aguantó Eddie como unos, unos 15, 20 Juegos y ya no dio más Bernie. Eh, no lo volvimos a ver Hasta años después y ya no lo vimos con Toros, lo vimos con otros equipos El más reciente, los Tigres de Quintana Roo Pero como Cacher, eh, lo vimos como Cacher Era, era la otra, otra de, sus, de, de sus Posiciones de este Bernieras También cumpleaños Carlos Moncrief eh, Que jugó, es estadounidense Aunque parezca que es dominicano por el nombre Venezolano, es estadounidense él Jugó con Gigantes pues hace unos bastante, ya hace como unos seis años. Creo que uno de los años del campeonato de gigantes. Y después lo vimos en la Liga Mexicana de Béisbol a Carlos Moncrieff. Creo que la última vez que lo vi o que lo recuerdo fue con los generales de Durango. Ahí si alguien está, tiene un dato contrario a ese, por favor hágamelo saber. Jorge Luis Castillo, este lanzador zurdo que es parte de los naranjeros de Hermosillo. También lanzó un sin hit con Guerreros de Oaxaca hace por ahí de 10 años, más o menos, un poquito menos por ahí, 2011, 2010, 2012. Jorge Luis Castillo nació en el 81 en Culiacán, pero fue criado en Tijuana. Él se considera tijuanense, de hecho jugó con toros una semana o dos en el 2000, 2018. Sí, 2018, porque fue la temporada que se les ocurrió dividirla a la mitad, y en una de ellas jugó Jorge Luis Castillo. Así que ahí está. Armando Benítez también, usted lo recuerda, porque en un juego de playoff, Orioles contra Yankees, Armando Benítez jugaba con Orioles, se armó una trifulca ahí, y Armando Benítez, eh, pues lo platicaba con Anuar Yem en la mañana, pues fue golpeado por casi todo el equipo de Yankees, ¿eh? entre varios lo, lo tundieron a, al pobre Armando Benítez, que se le ocurrió caer por allá solo al dugout de los Yankees, entre la bola, que se hizo los trancazos, salió corriendo y de repente acabó dentro del dugout de los Yankees, y ahí, pues ahí lo me lo encerraron entre varios y lo golpearon Paul Quantrill también cumple años en el 68 nació Paul Quantrill un gran lanzador en paz descanse Bob Welsh 1956 nació eh, creo que fue campeón con los Doyers en el 80 y 88 88 81 88 debe haber sido no y lo que sí me acuerdo es que fue campeón con los azul con los con los Atléticos en el 90 por ahí Bob Welsh falleció siempre tuvo muchos problemas con el alcohol eh, estuvo en rehabilitación varias veces este gran lanzador, Bob Welsh. no sé si moriría de eso o de alguna complicación por el alcoholismo, pero sí, sí fue muy sabido que tenía ese tipo de dificultades durante, durante su carrera y después de... Así que en paz descanse, hoy estuviera cumpliendo Bob Welsh eh, 50, 70, 64 años, estuviera cumpliendo Bob Welsh. Larry Herndon también cumple años, nació en el 53, Dwight Evans en el 51, el gran Dwight Evans, no sé por qué no está en el Salón de la Fama, tiene por ahí de 350 cuadrangulares, 2.500 hits. Eh, podría estar Dwight Evans, gran pelotero en sus tiempos. Y el gran Bob Feller, él sí está en el Salón de la Fama, ganó por ahí de 250 juegos. 256, 156, creo que fue su récord de Bob Feller en grandes ligas. Él nació en el 18, en para descanse también. Eh, creo que sí, no, sí, está, sí ya falleció. Entonces, ellos forman la efeméride de este día. Y ya le comentaba al principio, de, en la, previo a la introducción, que Grandes Ligas dio a conocer a los finalistas de lo que serán los premios, las nominaciones, eh, ni dije ni, 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 lo, ni le di la, la bienvenida bien al programa. Yo soy, Ya le dije que me daba mucho gusto poder acompañarlo. Yo soy Armando Esquivel, eh, me acompaña Guillermo Zulbarán en la producción y en ausencia hoy por segundo día consecutivo de Juan Vega, quien también es habitual aquí en este espacio, pero anda atendiendo asuntos no de mayor importancia, pero sí de importancia que tienen que quedar resueltos. Le decía que Grandes Ligas dio a conocer, hace unos días dio a conocer lo de los guantes de oro. Y ahí te acuerdas de que se, se molestó mucho Yadier Molina porque no estaba incluido. Pero bueno, en estos días más recientes, ayer antier, dieron a conocer a los finalistas de cada uno de los premios individuales, eh, que van a entregar, por ejemplo, el de Jugador Más Valioso, que es el más codiciado. El Jugador Más Valioso se va a entregar el próximo jueves 12 de noviembre a través de MLB Network, que es el canal oficial de Grandes Ligas, MLB Network. Y los tres finalistas son, voy a darle a conocer los, los nombres y al final les voy a decir quién es mi favorito. El número uno es Mookie Betts, de los Dodgers, que él ya lo ganó en el 2018, con los Medias Rojas uh, de Boston y tuvo un debut, pues impresionante, con los Dodgers. Llegó para ser los campeones con un contrato de por ahí de una década, de 10 años, 11. Y en el primero cumplió el objetivo y los hizo campeones. Batió para 292, 16 cuadrangulares, 10 bases robadas. Eh, Muki Betts, además de que ya lo ganó en el 2018, en todos los años, desde el 2015, ha recibido votos eh, para este premio de, de MVP. El segundo nominado es. Eh, de Bravos de Atlanta Freddy Freeman Es la primera vez Que va a quedar entre los tres mejores Porque lo más cerca que ha estado Fue en, Que quedó en el, 2000, en el 2000 En el 2019 Fue cuarto lugar Ahora ya está entre los tres finalistas o sea, Va a quedar de perdida mejor que esa posición eh, Tuvo una campaña increíble con los Bravos Fue factor Uno de los factores para que este equipo de Atlanta eh, Le disputaran y tuvieran en un, en un puño A los Oyers en la serie de campeonato Los tenían abajo te tenían, estaban ganando la Serie 3-1, los Dodgers los dejaron que se levantaran, batió 3-41, 13 cuadrangulares, 23 dobles y 53 producidas con 1.102 de OPS, Dios mío, eh y el tercer nominado es un padre de San Diego, no es Fernando Tatis, como si hubiera terminado la temporada un mes antes, o sea, el que no hubiera existido el último mes de la temporada, Fernando Tatis, o Fernando Tatis Jr., hubiera sido el MVP, yo creo, no nada más hubiera estado en los finalistas. Creo que hubiera sido el MVP, pero lo ajustaron. Olvídese ustedes de eso de que se metió en un slam. No se metió en ningún slam. Lo que pasa es que lo ajustaron los piches rivales. Y ya no fue lo mismo. Bajó su rendimiento de manera muy considerable. Y hasta quedó fuera. Cuando, era el, cuando él era el favorito, hasta quedó fuera de los finalistas. Y el padre que está aquí es Manny Machado. Que también fue, una, fue clave en el equipo. Al final él no se cayó como, como Tatis, el jovencito que pues va a necesitar más, necesita más experiencia para evitar que le pase esto, tener que tienen que, cuando le ajusten a él, ajustar también él. Eh, tuvo una temporada de 16 jonrones Mani Manny Machado, se robó 6 bases, en una temporada de 60, 60 juegos, es, su, sus 16 cuadrangulares lo hubieran hecho que en una temporada normal lo hubiera pegado por ahí de 43, 44, y batió 304. Yo creo que el ganador va a ser... Freddy Freeman de los Bravos de Atlanta por el promedio de bateo, porque 23 dobletes, 53 carreras producidas, fue su aporte fue más grande y más importante en este equipo de Atlanta que el de Manny Machado, yo creo que se lo lleva Freeman, aunque yo soy Doyer, usted ya lo sabe, pero creo que en esta ocasión vamos a hacer justo y se lo lleva él. En la Liga Americana tengo a un favorito, lo tenía desde el principio, hasta media temporada, pero después se le pegó mucho, DJ Lemieux fue el que se pegó. Mi favorito era José Abreu, eh, que fue novato del año del 2014. Tuvo, bueno, comandó la Liga Americana con 76 imparables, fue el que más hits pegó en la Liga Americana. Y slugging 617 eh, empujó 60 carreras, fue líder de todo Grandes Ligas y bases totales 148, 19 cuadrangulares, batió José Abreu. El segundo nominado es DJ Lemieux o DJ Lemieux, como usted quiera decirle, Terminó 4 en la, en la primera temporada con los Yankees en 2019. Terminó cuarto para el MVP. Ahora también es de los favoritos, ya que fue el líder de bateo eh, con 364 de la Liga Americana. Fue el que mejor batió un OPS de 1.011. Y eh, en base porcentaje, en base 421, también fue el líder DJ Lemay Sin embargo, creo que se va a quedar con el premio José Abreu. El tercero es... Eh, José Ramírez de los Indios de Cleveland se me andaba olvidando, José Ramírez eh, yo creo que no, sin, sin, sin demeritarlo sin, sin vernos arrogantes aquí yo creo que está de relleno el señor aunque tuvo una gran temporada eh, no creo que los números ocupaban tener a tres finalistas no creo que los números le alcancen tuvo 17 cuadrangulares, 10 carreras eh, 10 bases robadas perdón eh, buenos números, grandes números, sin embargo están abrumadores los de Abreu y Lemegiu, me quedo con Abreu Creo que él va a ganar el premio a jugador más valioso de la Liga Americana y Freddy Freeman será el más valioso de la Liga Nacional. Ya le decía, este, estos premios, los dos los van a dar a conocer el jueves 12 de noviembre, por ahí de, por ahí de, la, de media tarde, los darán a conocer. Cy Youngs, eh, de los más codiciados también en la Liga Americana, creo que no hay, no hay ni qué decir, no hay ni que agregar nada, no hay ningún debate. Son tres finalistas. Shine Bieber, quien fuera el jugador más valioso del juego de estrellas del 2019 que se desarrolló en Cleveland. Nadie lo conocíamos ahí todavía. Kenta Maeda y Hyun-Joon Ryu. Fíjense qué curioso, ¿no? Kenta Maeda el año pasado jugó con Dodgers y Hyun-Joon Ryu el año pasado jugó con Dodgers. Los Dodgers se deshicieron de dos candidatos al Cy Young y aún así fueron campeones. Bieber no va a ser ninguna sorpresa, lo va a ganar. Se va a llevar, se llevó la triple corona de picheo No hay ningún argumento para decir que no es el Cy Young de la liga americana. Esto es eh, de cajón. Al ganar la triple corona, no ha habido alguien que haya ganado la triple corona y no haya ganado el Cy Young. Así que ahí se lo dejo con su efectividad de ciento, de, de 1.63 y sus 122 ponches. Gran temporada de Kenta Maeda, gran temporada de Hyun Río Ryu cargando cada uno de sus equipos se convirtieron en los haces después de salir de los Oyers, donde no eran los haces, que en tanta manera ni abridor era, Hyun-Jun Ryu era el tercer abridor, el año pasado Hyun-Jun Ryu fue robado del premio Cy Young de la Liga Nacional, se lo dieron a Jacob de Groom parece que el premio se deberá llamar Jacob de Groom siempre se lo entregan a él, eh, ahora tampoco, sorry, con la pena no va a quedar campeón no va a quedar Cy Young, Hyun-Jun Ryu porque está Shane Bieber vámonos a la Liga Nacional porque aquí está un poquito más apretado eh, si me hubieran preguntado un mes antes de que acabara la temporada, yo hubiera dicho fácil Yu Darvish con Cachorros de Chicago, pero al final cerró muy fuerte Trevor Bauer. Entonces, y adivine quién es el tercer finalista, ¿sí? Adivinó bien. Jacob de Groom, otra vez, ¿eh? Jacob de Groom es el eterno candidato al Cy Young, es un gran lanzador, sin embargo, a veces, pues ya los números, pues no le dan, pero los números que nosotros conocemos, los ganados y perdidos, pues no le dan, pero a veces la efectividad sí, y el whip sí, entonces, Bauer tuvo marca, ahorita le voy a conseguir, le voy a... Efectividad de 1.73, perdón. Ponchó a 100 bateadores en 73 entradas. Permitió una carrera limpia o menos, es decir, o blanqueada o una carrera limpia en 8 de sus 11 aperturas. Mientras que ponchó a 12, en 4 de esas aperturas ponchó por lo menos a 12. Ahí está. Bauer Darvish, el derecho de los, de los cachorros estuvo casi imbatiable durante un lapso de la temporada en el que se fue en ese lapso de la temporada se fue 7-0, 7 ganados, 0 perdidos con 0.98 del 31 de julio al 4 de septiembre después de ahí siguió siendo dominante pero ya no tanto porque en las, pro, en las siguientes aperturas después de ese 7-0 eh perdió 3 y ganó uno con una efectividad de 2.01 es decir, de 0.98 subió, si es que se le puede decir así, subió a 2.01 con 93 ponches en 12 aperturas, así que Darvish, sólido candidato va a estar bueno ahí, la verdad, quien se lo den pues no, no pasa nada si lo dan a Darvish o a Bauer ¿a quién creo yo que se lo van a dar? Creo que a Bauer eh, los dos se lo merecen ¿eh? si se lo dan a Bauer yo, yo creo que a él, si se lo dan a Darvish, no pasa nada también. Pero sí, creo que este año no debe ser para De Groom, aunque tuvo un, una gran temporada. Eh, terminó 2.38 de efectividad. Eh, fue líder de Ponches con 104 en la, en, la, en la Liga Nacional. Y llegó, me acuerdo, tuvo una salida muy... muy Lo que le pasó a De Groom ahí en la efectividad, llegó con 1.67 eh, de efectividad. Pero tuvo el, el 16 de septiembre una salida horrorosa contra los Phillies que lo, lo roquearon. Entonces, eh, permitió tres carreras en dos entradas y luego salió lastimado contra los Phillies. Entonces, ahí se le levantó la efectividad de 1.67 a 2.38, que es lo con lo que terminó. Ha ganado el Sayang en el 2018 y 2019. Así que, pues ahí lo dejamos: 4-2, 2.38, 68 entradas. WIP 0.96 y Poncha a 13.8 por cada 9 entradas. Ahí están eh, los nominados, los finalistas a el Cy Young de Grandes Ligas en la nacional y en la americana. Vámonos a la Liga Nacional, pero ahora vamos a ver a el novato del año que se va a entregar el lunes 9 de noviembre a través también de MLB Network. Y hay tres finalistas, Alex Boom de Philly, de Filadelfia. Jake Cronenworth, de Padres de San Diego, y Devin Williams, de Cerveceros de Milwaukee, eh, Devin Williams es pitcher. En el caso de Boom, el prospecto principal de los Phillies eh, es un ejemplo de cuando tu prospecto principal da los resultados que te, que te esperas, sino hasta más eh, desde el principio, porque este jovencito que debutó el 13 de agosto eh, fue el pick tercero de todo el draft del 2018 y batió 338 11 cuadrangulares, 23 carreras producidas en solo 44 juegos, él es el candidato de los Phillies eh, Jake Cronenworth de los padres hubo un tiempo en la temporada en la que sin duda alguna él era el, el favorito para ganar el, el novato del año, era indiscutible su rendimiento en septiembre todavía pero de repente se vino abajo eh, en ese tiempo bateaba 356 cuando empezó septiembre. Y después de ahí se apagó un poco y terminó la temporada bateando 2.85. O sea que de 3.56 en septiembre, cuando empezó, terminó el año regular en 2.85 con cuatro cuadrangulares, 15 dobles y tres bases robadas en, en ese lapso final de la temporada. Eh, al final es, es, es el, el, el favorito todavía. Sí, son tres favoritos, pero aquí eh, quiero dejar muy en claro que mi favorito Quizás no, no haya sido muy visto por usted, no, no, no se acuerda de él, no lo ubica, eh, porque por lo regular los, los relevistas, los pitchers, los pitchers y relevistas intermedios pasan desapercibidos, ni siquiera cuando se escoge el, el, el relevista del año se le, se le da a un relevista intermedio, siempre se va sobre los juegos salvados, los salvamentos, pero este Devin Williams es un fenómeno, es un fenómeno porque pocos pitchers se, en la historia del béisbol han sido tan dominantes como lo fue Williams. En esta campaña, el derecho de Milwaukee tiene 26 años. Permitió, escuche usted bien, una carrera limpia en 27 entradas de trabajo en la temporada. Una carrera limpia en 27 entradas equivale a 0.33 de efectividad. Su WIP fue de 0.63 y en 27 entradas... Ponchó a 53, a 53 enemigos, Ponchó Devin Williams, yo creo que, mi, bueno no creo, mejor no les voy a decir, mi favorito es Devin Williams sobre Cronenworth y sobre Boom, claro Boom, honrones, batean, es el favorito de los bateadores, Cronenworth lo pudo haber ganado en septiembre, se apagó al final y creo que Boom le robó el mandado, pero ninguno, ninguno le gana en su rendimiento al espectacular show que brindó este novato Devin Williams, imagínense lo de novato, aunque no es un niño, eh, tiene 26 años, así debutó pero espeluznante estuvo la, la actuación para los bateadores, estuvo imbateable con sus rectas de casi 100 millas por hora, 99, 100 millas por hora con su slider, con su cambio hizo pedazos a las alineaciones rivales y entraba nomás un ratito entraba nomás a Pasar el, el juego la séptima entrada, en la sexta, a Joe Hader, Joe Hader, perdón, al zurdo pelogüero largo. Entonces, ahí está, acuérdese de mí, Devin Williams debe de ganar. Vámonos a la liga americana porque hay tres también finalistas. Christian Javier, usted lo conoce muy bien, eh, después de que se los Astros perdieron a, a Garrett Cole, perdieron a Justin Berlander, por lesión, Justin, a, a Cole a los Yankees, eh, este, ¿cómo se llama? Wayne Miley también se fue con los Rojos. Eh, Qué otro le falló ahí a los, a los perdieron a cuatro pitchers los astros eh, y uno de los que entró al quite fue José Urquidy, ahí estaba, Lance McCuller Jr eh, Zach Grinke y otro de ellos fue Cristian Javier, que entró ahí el de, de 23 años y tuvo marca de 5-2 con 3'48 y un whip de 0.99 en 12 apariciones 10 de las cuales fueron como abridor, o sea que números muy buenos para un novato eh, y lo tienen como finalista al premio Novato del Año de la Liga Americana. Le adelanto, Cristian Javier eh, no lo va a ganar. El premio va a quedar entre los dos que siguen. El primero de ellos es Kyle Lewis. Primer pick, el primer pick del primer round de los marineros en 2016. Logró debutar cuatro años después. Y fue eh, espectacular, incluyendo la defensiva. Me acuerdo de un, de un gran LAMP que se robó. Eh, inolvidable que por ahí lo podrá usted ver Sus números muy buenos Con 11 cuadrangulares eh, Encabezó a todos los novatos Y se robó 5 almohadillas también Es de los favoritos al igual que el que todos conocemos O que a lo mejor conocemos más Que se llama Luis Robert de los Medias Blancas de Chicago Fue aquel tipo que salió un elevado Si usted sigue los juegos o, o, los, o los highlights eh, Salió un elevado al Jardín Izquierdo ...y salió corriendo Luis Robert... ...jardinero central... ...salió corriendo y fue... ...y atrapó el elevado... ...que estuvo altísimo por cierto... ...atrapó el elevado... ...frente a José Abreu... ...y José Abreu... ...se puso las manos en la... ...cruzó las manos... ...y sin moverse siquiera... ...ni siquiera hizo por el elevado... ...Abreu se le quedó viendo nomás así como que... ...¿qué pasó? El jardinero central fue y se paró hasta enfrente del jardinero izquierdo... ...a atrapar un elevado... ...y así como que... ...ey tranquilo aquí estoy yo ¿no? ...pero bueno... Robert firmó un contrato de 50 millones de dólares por seis años, algo muy extraño, sin siquiera haber debutado. No había ni debutado en las de ligas y ya los medias blancas le habían extendido un contrato de seis años por 50 millones de dólares y no lo defraudó, defraudó, perdón, 10 cuadrangulares, uno menos que Lewis, en 33 juegos. Eh, bajó un poquito su rendimiento al final, pero sí alcanzó a encabezar a todos los novatos con 31 carreras producidas, y va a ser un duelo parejo con Luis pero al final creo que, que Luis Robert fue más completo en, en más estadísticas. Y creo que tanto Luis Robert como. Luis Robert en la Liga. Perdón, Luis Robert, perdón, en la Liga Americana y Devin Williams en la Liga Nacional serán los ganadores. No descarte usted nada, esta es mi opinión, nada más. Eh, en desacuerdo con lo que sigue premio manejador del año se va a entregar el 10 de noviembre a través de MLB Network también, en la liga americana está Kevin Cash como candidato finalista, Charlie Montoyo eh, Kevin Cash, manejador de los Rays, aunque todos estén diciendo que la regó en la serie del mundial, pues aquí está, mire, le van a dar premio a manejador del año eh, Charlie Montoyo de Toronto, candidato también llevó a este equipo a los playoffs y Rick Rentería de los Medias Blancas, y sabe qué? Pudiera darse el caso que lo gane, que Rick Rentería, y lo acaban de correr de Medias Blancas. ¿eh? O sea que, fíjense, nada más Medias Blancas, si así se da, va, va a haber corrido al manejador del año. Ahora contrataron a Tony Larusa, los Medias Blancas, pero el manejador del año pasado que lo llevó a playoff luego de muchos años fue Rick Rentería. Eh, 35-25 ganados y perdidos lo llevó a los playoffs. Mejoró un rendimiento de 10 juegos, improvement desde el 2018. Al 2019, al 2020, o sea que gran rendimiento, gran, gran actuación de Redería que ahora está sin equipo, a, a, pesar de que fue el, es, a pesar de que es finalista para el candidato de para el premio a manejador del año. Vámonos a la Liga Nacional. Eh, no está Dave Roberts y no va a estar nunca. Ni va a estar Aaron Boone nunca. Ni va a estar ningún manejador que esté en un equipo constante y ganador. O sea este es el premio a un a alguien que está en un equipo que, chico que nunca llega y lo lleva a los playoffs entonces pues no sé qué si el criterio sea el adecuado aquí pero bueno eh, finalistas mi favorito Don Mattingly el equipo de Marlins fue el peor el año pasado 105 derrotas el año pasado cuando hablábamos de pronósticos para el 2020 decíamos en son de broma Pesada, decíamos, en la, en la división este de la Liga Nacional va a ganar Atlanta y luego Phillies, y luego Mets y luego Nacionales y decíamos, y los Marlins no cuentan están en ligas menores así decíamos antes de que arrancara la temporada y así decíamos en el 2019 y así decíamos en el 2018 entonces, lo que hizo Don Mattingly no es poca cosa, llevó a este equipo de ser el peor, el asmerreír a meterlos a playoff y aparte eliminaron a cachorros ...se metieron a la Serie Divisional... ...31-29... ...fue su primera marca ganadora... ...desde el 2009... ...y estuvieron en... ...playoff por primera vez... ...desde el 2003... ...no llegaban... ...en aquella, en aquella ocasión... ...ganaron la Serie Mundial del 2003... ...a los Yankees por cierto... ...además... ...tuvieron que luchar... ...batallar... ...con el COVID-19... ...recuerde usted que tú, sufrieron de un brote en la primera semana de la temporada lo que forzó al final de cuentas a los Marlins a utilizar a un total de 61 jugadores es el número más alto de jugadores que se emplearon en la temporada 2020 y también el más alto en la historia del club en un lapso de 60 juegos Don Mattingly él debe ser para mí el manejador del año otros candidatos finalistas ya son David Ross que en su primer año en el timón metió a los cachorros a playoff luego de que tuvieron una decepcionante temporada 2019 eh, recuerdo usted él fue el, uno de los héroes de los cachorros de Chicago en la serie mundial del 2016 que se quitaron la maldición de la cabra de más de 100 años Ross fue uno de los de David Ross fue uno de los héroes de ese título y Puso a los cachorros con marca de 34-26 y su primer título divisional desde el 2017. El tercero es Jace Tingler. Usted lo conoce muy bien porque vivimos aquí en la zona de Tijuana, San Diego. Jace Stingler fue, guió a los padres en su año de debut como manejador a su primera postemporada desde el 2006. Terminaron 37-23, el mejor single season record, el mejor porcentaje de ganados y perdidos para los padres en la historia de la franquicia. Ok, No salga usted con que era una temporada corta, que no cuenta, claro que cuenta. Los padres la lo aprovecharon mejor que muchos equipos. Al final toparon seco con pared porque venían muy alebrestados, dirían por ahí. Venían muy eufóricos los padres con el, su resultado de la temporada regular y eliminando a Cardenales para luego llegar contra los Dodgers, y ahí sí, pues fueron barridos, ¿no? Tres juegos en fila, eh, quizá la barrida dé una impresión equivocada de lo que fue la serie, porque en realidad los tres juegos estuvieron muy parejos, a excepción creo que por ahí del, del tercero, que ya no, no, no dieron mucha batería a los padres, pero los primeros dos estuvieron muy parejos, entonces, ahí están los tres. Tingler, Rose, Mattingly, Rentería, Montoyo, y Cash, son los finalistas para manejador del año, uno en la nacional, uno en la americana. ¿Quiénes serán? lo sabremos la próxima semana. Yo le agradezco a usted que me haya acompañado en esta media hora. Eh, seguramente, si Dios quiere, por aquí nos encontraremos mañana, mañana ya, miércoles. Esto fue Círculo de Espera, que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.